0: Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette är en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid men unna, men hvordan ny teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre i dag. Vi vil vise de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen. Så, let's go!
1: Da er vi tilbake i studio, Tommy. Og vet du hva? Vennepisoden... Har jeg lyst med en gåte. Er du klar? Veldig. Vilken del av fremtiden er allerede 80 prosent til stede?
0: Den enkel, Martin. Eksisterende bygningsmasse.
1: Ja, det er kanskje litt for ja. enkelt. Men uh, det setter i hvert fall dagens ja. tema riktig, og vi fortsetter litt fra forrige episode om EU-taksonomien. For vi tror jo begge to at det kommer til å bli et, utro, et stort press på de eksisterende byggene våre til å holde takt med tiden og holde sig oppdatert i forhold til teknologi og bærekraft. Så tema i dag er rett og slett rehabilitering, og kanskje også et, eh, hvordan vi kan gjøre rehabilitering bedre, mer innovativt, og selvfølgelig hvordan man kan ta i bruk eiendomsteknologi eh, både i prosjekteringen, men også i ettertid får vi ta till dette vanskelige temaet
0: så måtte vi invitere de vi ser som på de kanskje de flinkeste innenfor fagfeltet og få frem identiteten i bygge og gjøre det beste ut av av det man har for man starter ikke på på blanke ark man har jo på en måte fått noe fundament så velkommen inn i det digitale studio Eivin Bank som prosjektseff i DNB
2: næringssending wow
1: vi wow. har vi har fått det publikum her i studio Eivin
2: velkommen vi
1: har allerede så god velkomst her
2: ja. Takk for en fantastisk uh, introduksjon Tommy og Martin. Det er en å være her. Vi
0: skal jo snakke om 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 hjertebarn vet kanskje, i hvert fall en av mine, markeveien en. Uh, men før det så må vi bli litt kjent med deg og, og vi har ikke vi har ikke funnet så mye så ikke eller så ikke lytterne vet om, men vi skjønte at er, det er bare bil, det er ikke bare bygg, det er også biler. Du har en forkjærlighet for litt eldre biler og.
2: Klart. Alle alle store gutter liker biler. Men det er så mye annet. Vi uh, vi interesserer oss, interesser oss for nesten all.
0: Det Så i oppgjennom så har det vært litt skruing på biler og skrudd fra... Har du demotert en motor før?
2: Det har jeg ikke. Jeg skal ikke skru på meg og være noen skyldende mekaniker. Der overlater jeg saken til min prøv. <laughs> Men
1: du er sikkert en veldig god prosjektsjef når det kommer til rehabilitering av biler. Så på sett og vis så på dagtid rehabiliterer du bygg. På kveldstid rehabiliterer du biler. Och då har vi väl rehabilitering som en nyckelord i karriären til Evin Bengtson.
2: Ja,
0: det tror jag vi döper, vi är flinka att döpa folk så då blir det Mister, Mister Rehab då eller
2: Det var ju felsagt att dom inte Vi
0: när vill jag vill leva upp till Men uh,
1: Markvein är ju ett um, for mig blitt i uh, måter kron exempel på hur uh, man skal jobba med rehabilitering och det är ju det prosjektet jeg har jeg hørt veldig om de siste 18 månedene, for jeg vet at både dig og Tommy, eller Tommy och Eivind, har jo jobbet sammen på dette projektet med et a med et star-team av deltakere til å få dette prosjektet i havn, og har tatt i bruk både innovative processer innovative modeller, og da snakker jeg ikke bare om 3D-modell, men også enterprise-modell og eiendomsteknologi til å, å få det til. Så det gleder jeg meg til å høre hvordan man tenker nytt og innovativt også på en, en del av bygningsbransjen og, og bygge Norge man kanskje ikke hører så ofte om.
0: Og då. Tenker jeg at vi må jo introdusere gjesten som ikke kan snakke, nemlig bygge Markeveien igjen. For det, for det er jo, for, for de som ikke bor i Bergen, sånn som deg Martin, hvis jeg skulle forklart dig så er jo dette her et bygg som, som alle i Bergen kanskje vet om, de har gått forbi det en eller annen gang. Det er mitt i mellom den blå stein og, 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 og bryggen, altså torgamellingen, du nærmeste nabo til McDonalds. Uh, og det er et, et bygg som, som har stått der i over 100 år, som har et veldig fint uh, uttrykk, eller hadde i hvert fall et veldig fint uttrykk den gangen, Eivind.
2: Det hadde det. Og så hadde det på en måte blitt glemt. Jeg tror det ble, det ble forsømt litt borti til alle. man fikk uh, fjernet de store, fine vinduene og de store, fine kvalitetene til fordel for brunedokset, aluminium og de verkser som gjorde at dette bygget mistet litt særpreg og kanskje mistet litt uh, moment i leiemarkedet da. Så det var rett og slett det ikke i en lång perioder.
0: System i stedet for i dette prosjektet å det på en måte om til sånn flygende biler som man ofte tenker med fremtiden, så er det rett og slett løftet det gamle uttrykket og forsterket de gode kvalitetene da?
2: Her vil jeg si at uh, gammel storhet, det var målsatt mye av, og det var det som var riktig for dette prosjektet.
0: Vet du, Martin, vet du hvor dørene ble hentet fra? Original, ikke det originale døra, Eivind?
2: Det, det originale døver faktisk demotert på loop. Kanskje var det demotert i 1986. Altså for så Det de ble det ble tilfeldigvis funnet igjen på en uh, lovdag inn i sangen. Um. jeg har ikke noe
1: tro på at det var tilfeldigvis for jeg vet hvordan du setter sammen prosjekttimen ditt Eivind, og jeg kan tenke meg at det var ganske fokusert og dedikert arbeid av projektgruppen din til å finne igjen detektiv arbeid til å finne igjen i sånn, så jeg ikke kommer til å si tilfeldigvis her, for det er jo en god historie bak hvordan, jeg tenker det sier jo litt av dine tanker og hvordan du utvikler Kanskje um, modellen for en gårdeier som DNB Næringsomdelen har på rehabiliteringsprosjekt. Um, for uh, jeg vet at Tommy har brukt veldig mye av sin uh, energi og fått, mye, og fått mye energi av å jobbe med dig og jobbe på dette prosjektet. Så det er en ære til å endelig ha deg i studio til att prate om det. Men en ting som jag blir til i, som jag tror är viktig, med, og egentlig en indikasjon på hvordan du utfører litt og tenker nytt på hvordan vi tar fatt på rehabiliteringsprojekt er hvordan du satt sammen teamet, riggede team og når jeg har hørt om dette her rehabiliteringsprosjektteamet ditt så eneste jeg har tenkt på er denne her sjangen som påte en måte indikerer hvor viktig det er å finne de riktige rollene og ha forskjellige egenskaper skal, skal lykkes med et rehabiliteringsprosjekt det blir jo reneste A-team med deg med selve sigaren og da må jo da Tommy være B.A. Jeg vet ikke
0: jeg tror ikke, ikke du skal få flere knapper i
1: studioen nå. <laughs> men men begynner jeg å fortelle meg med kjernetimet og hvilke kompetanser eh, satte du sammen til å lykkes med projektet. prosjektet?
2: Ja, vi, vi måtte få på grunn kompetansen for å kunne nå både i i prosjektene, de, eh, de suksesskriteriene, med å faktisk klare litt innovasjon, klare aktivt tur, klare på en måte å få identiteten frem. Så da, har vi, da fikk vi på plass eh, rast en prosjektleder, og så faktisk automasjon eh, veldig tyngt innenfor dag 1 eh, på Tommy og Asbjørn Moland, der Asbjørn har eh, hatt flere roller. Han er på en måte en litt sånn eh, potet i et prosjekt. Han eh, har vært var fra automasjonsrådgiver, eh, eh, rådgiver innenfor eh, IT, eh, prosjekteringsleder, eh, ITB, så det är bra att se att låt att se att det det är rätt personer och i projekten. Så jag har et team som, som har varit lite kunstin for att nå de stora målsättningarna i projekten.
1: Og tänkte och vilken roll var det Tommy spelade i detta projekt ja,
2: Tommy, han är en
1: fagkompetens representerade han.
2: Han är själve innovationsfiguren uh, som uh, har fått in trådlös teknologi i så her mener at vi har klart å få til noe i lag med Tommy som er innovativt och kanskje er veldig kult, eh, innov også innovativt i et gammelt bygg.
1: Jeg tenker, og jeg, jeg, jeg har lyst til det, bare hvordan dere har arbeidet, og det ble jo utfordret litt i å komme i en, en pandemi, og måtte jo tilpasse dere hvordan dere gjør prosjektarbeidet og, og samhandling eh, fra hjemmekontor. Jeg tenker egentlig det kanske ble til det bedre. Men før, jeg, eh, før vi går in i prosessen og dynamikken innen de timene, er det vanlig, og det kan ikke være veldig om hvordan man traditionellt setter sammen et team, eller jobber med rehabilitering, speciellt i store eiendomsaktører som, som DNB og næringsegndom, men er det vanlig å ha alle disse kompetanseområdene på gårdeie-skiden, på prosjektsiden? Eller ville det vært i en total interpris at man egentlig ikke fikk den kompetensen på gårdeie-skiden?
2: Ofte så man kanske litt trigger-happy med at man starter et kist-prosjekt med egne rådgivere, og så aner vi opp med en for kanskje, som forteller hvordan ting skal fungere helt overordnet. Noe som gir stor fleksibilitet. Og så er vi kanskje litt for, for ivrig på å starte byggarbeidene og i gang en entreprenør. Og da blir det ofte litt udefinert i hva entreprenøren skal gjøre. Det kan både være positivt negativt negativt. Det gir mye fleksibilitet. Det negative er at man får gjerne det som er safe. Det man er mest komfortabel med å levere. Og kanskje det som er mest lønnsomt for entreprenørene å levere.
0: Det er, jo, det er jo litt sånn, en trist erkjennelse for meg selv er jo det at jeg har, jeg har jo feilet på mange prosjekter der jeg har vært med i akkurat den prosessen der du sier, og prøver å få inn liksom, innovasjon i kisseprosjektet, beskriver innovasjonen, og så blir det til, til mat til, til totalentreprenørene som, som på en måte ikke har vært med på denne reisen og, og gjerne, Eh, kanske hopper over det eller, eller bruka det som man tradisjonelt sett har brukt å bygge det bygge og så blir ikke de gjennomført, så det er jo det som har vært så gøy med dette prosjektet for min del, at når, det var litt som liksom, jeg kan se for meg hvordan det var liksom for Erling Brøt Håland, han fikk telefon fra landslaget tidlig, og spørte skal du være med på projektet. det var litt den flashbacken jeg hadde når Eivind ringte med tidlig og sa at, inn allerede nå å være med i prosjektet gjennom hele prøvdelsen, det var ikke tvil om at det er noe man, det, det er ikke ofte man har sånne prosjekter ute i feltet, så det er jo litt viktig å si at her har dere vært, har dere vært veldig flinke og, og hatt en plan å gå gjennomført det.
2: Jeg vil kanskje si at, kanskje si at det, det beste fra to verdener, det er å på en måte hente, uh, hente kompetansen fra rådgivarna, og ikke minst bruke, uh, utnytter kompetansen til det fulle for entreprenører, for sitter på enormt mye kompetanse. Og det er ofte de som er mest oppsattert på det siste, innenfor gjerne komponenter og diverse innenfor alle fag. Mm.
1: Apropos det du sa der, Tommy, angående entrepriseform og innovasjon. Jeg vet ikke om jeg feil sier til det, men jeg må du en gang sa at de gangene du har jobbet i et totalt entrepriseprosjekt, er de gangene du har totalt feilet. <laughs> Det var vel noe, du gjorde jo nå noe grep på entreprisemodellen på rehabilitering som var litt annerledes, Eivind.
2: Ja, har vi jo alltid egentlig en generalenterprise. Vi kan gjerne kalle det samspill med at vi sitter på prosjekteringsteamet, og så leverer, så leverer vi et detaljprosjektgrunnlag som vi utfører i lag med totalentreprenører. Så egentlig et samarbeid fra dag 1, der vi er veldig tydelige på hva vi skal oppnå og hvilke løsninger du ha i prosjektet, og egentlig følge dette i lag med entreprenøren, generalentreprenøren i dette tilfellet da. helt til ferdige siddelse.
0: Og det, det skal jo sies, Martin, også. det er jo at jeg, jeg har mange artikler rundt akkurat det med, med entrepriseformen, det var jo ikke bare totalentrepreneur, men det var jo det at hvis, hvis man på en måte, veldig ofte når man tar en totalentreprise, så, så skiver man vekk alle risikoene og alt ansvaret. Eh, og da er det selvfølgelig ofte attraktivt å levere den turte hi-haken som gjort i alle år. Man skal du på en måte tørre å bygge Teslaen og bygge, så kan det være at de vindueskarmene blir litt dårlige, og så ordner vi det, liksom at, at man tar litt sjanse av Så det også skal vi si at i en generalenterprise, så er jo det dere som, som bygger her, så også sitter på mye større risiko, Eivind. Stemmer det?
2: Det gjør vi. Men, men når vi tenker over det, så er det at uh, klarer man å svare på noe, så tror jeg spørsmålet uansett dukker opp før eller siden. Og om det dukker opp i tidlig fase i et prosjekterings-team, eller om du går opp i utfølgelsesfase via en entreprenør, så sitter du uansett på risikoen. Si man, man sitter uansett med risikoen, uansett hva man velger, men totalentrepriset, det å på en måte få en en total pris på et ferdig produkt, det kan kanskje være en sånn falsk trygghet.
0: Det var jo, jeg tror det var i, bare for et par dager siden, så tror jeg Mats Mysen i, i GK hadde et veldig bra innlegg der han sa at, at veldig ofte i dag så var man motivert, entreprenøren var motivert til å levere et som skulle leve i fem år og en dag, fordi at i den totale enterprisemarkedet, så er det jo det du blir målt på. Det skal, det skal fungere feilfritt i fem år, og etter det så har, sitter du uansett går inn med ansvaret for de neste 10, 15, 20, 30, 40 år eller evigtid. Så det, jeg er helt enig med du sitter jo uansett med, med risikoen, men kanskje akkurat på totalt så har du fått den i fem år. Du kan i hvert fall på noen. Mm.
2: Nei, så tror jeg også at, at det ligger noen motivasjon med at du skal vare i fem år en dag. Jeg tror også at entreprenører synes det er veldig motiverende å levere et state-of-the-art-anlegg som er innovativt og faktisk kan bidra med utviklingen hos entreprenørene også.
1: Og jeg tror du prater... Du beskrev denne enterprise som en samhandlings-enterprise, eller samarbeids-enterprise, for det jobber mye tettere på entreprenøren. Og jeg tenker de, de prosjektmøtene, nå har jeg ikke fått vært med i, men det har hørt at det har vært et veldig givende møte, og spennende møte å med på, fordi man har brukt ny teknologi både i forarbeidet og underarbeidet til så sørge for at alle jobbet og diskuterte i samma modell. Så det ble brukt veldig mye 3D-modeller og mm. sensordata, og så vet jeg at du har en forskjellighet for Google Maps. Så for, beskriv litt om de verktøyene, og hvordan du ledet eh, prosjektmøtene, eh, og spesielt hvordan du brukte Google Maps eh, mye.
2: Det synes inte er veldig viktig i dette prosjektet, og veldig artig du tilbake til, at dette korona kom og slo oss eh, helt, helt utrolig overraskende. Mm. Vi fikk ingen forvarsel. Vi var egentlig ferdige med kis vi nå hadde begynt å engasjere rådgivere vi har börjat engagera entreprenörer i folde riva entrepriser. vi har börjat och och engagera inte diverser eh, som kräver fysist närvaro på byggplats för kontroll. Så det här när tre mall hjälpt oss där vi har satt genomfört virtuella virtuelle Eh där där vi har satt samt över det grundlaget till entreprenörerna så var med och prisa eh i tillfälle riva entreprisen tilbakemeldingen vi fikk, det var de kunne, de kunne levere en pris med en utrolig høy sikkerhet. Mye mindre risiko enn det de gjorde tidligere. Dette, hva, hva gir det egentlig at man går en en person eh, som med en entreprenør, går rundt og tar noen bilder og skal viderepå med dette her til en kalkulatør? Her gir vi faktisk hele befaringen virtuelt. Den kan man befare norske helst. Så vi fikk veldig positive tilbakemeldinger på dette, gjorde vi. Denne brukte vi også i med projektet der vi på grund av att det är så affektivt så kunne vi egentligen gå igenom alla utsegat alla akla insaker allt med alla fagerdyvare utan att dela upp fagvis. Så vi har fått en väl sån god facklig pålitelse tror jag. Inte bara at att det smanssade vara horeva ha kontroll på sina ting och elektrikern att röta och riva norien och kontroll på sina ting, men alle har på något sätt lite förtroende og hva alle holder på med.
0: Det, det er jo dette her jeg eh, sitter, det som jeg husker veldig godt tilbake til, veldig tidlig, når, når egentlig alle satt på Teams, men, men Mats dradde opp hele tiden tredje modellen, og når vi snakket om sjakten der og der, eller denne trappegangen, eller det og det i rommet, så var det jo alltid og så på akkurat ak det samme. Sant? Du satt ikke rundt et bord og, og nesten sovnet av for at vi snakket om en sjakt for eh, rørføring, altså automasjonsrådgiveren eh, egentlig ikke brydde seg så mye om. Eh, men alle fikk med sig det samme. Eh, og det var, jo, det var jo her også de gode dialogene og diskusjonene helt tidligere, hva kommer, Eivind, med tanke på. Det var jo et ventilasjonsanlegg som hadde byens beste utsikt, Eh det har klart ju man att få väcka og få frigjort mer utlägbart areal.
2: Ja, det har vi gjort. Eh vision kom in på det kanske kom in på det nottomme. Vi har väl egentligen arealaktiverat denna egendomen utan att bygga nytt areal.
0: Vad vad blir svar på det. Hur mycket mer utlägbart areal klarte man av få med med omstruktureringen?
2: Ja, det, er jo, det er jo mange faktor å spille inn, og, og det er mange forskjellige typer areal vi definerer det sånn, men det, vi, vi har jo både utleidbart areal, vi har felles areal, og vi har eksklusivt felles og diverse, men vi har vel egentlig hentet ut eh, et areal på omlag 800 kvm på et bygg som er på knappe 7000, og en eh, mener å huske vi har en talles arealprosent opprinnelig på rundt 40, som nå ligger på rett i overkant av 20. Så det sier selv at uh, dette, her er det skjedde grep som er i riktig retning.
1: Når Tommy forteller denne historien, for det er jo, dette her er jo utrolig verdifull å tale, det at man finner 800 kvadratmeter midt i sentrum, ok, det er ikke Oslo-Vipetram, men midt i sentrum av Bergen. Til og med bedre, og at... Martin. <laughs> Steinkast fra Torgavmenningen. Og du fikk ned som var på skyhøye 40 prosent, andelen til 20 prosent. Det må jo ha vært virkelig gjort et mye mer attraktivt, et mye attraktivt bygg for DNB. Og tall du burde ta med inn i lønnsforhandlingen som kommer nå i februar?
2: Ja, det kommer godt med. <laughs>
1: Men når jeg hørte om, disse, når jeg hørte om um, de tallene og den suksesshistorien, så har jeg jo fra Tommy, så var jo dette her først og fremst takket være egnomsteknologi, og da var jo det var ju det arealen fant man jo på grunn av at man hadde tatt det bry med å tre, bruke eh, en mart og 3D-skanne bygge i forkant og at alle disse faginstansene kunne sitte samtidig eh, og faktisk identifisere at det var mulig å flytte det aggregatet som var i penthouse på bygget eh mm. ned i kjelleren og bruke de samme rørsjaktene eh, med minimale investeringer.
2: Ja, i hvert si at uh, den aktiviserer meg jo biora det vil, det medför att alle fag kunne se på alle sine avklarende saker. Nå så gjør at vi 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 fikspunktet satt på alle problemstillingene samtidig. Eh vi det er ikke sånn at vi diskuterer noe som vi tror kanskje bare relevant for ett eller to fag men at vi faktisk får det der hele hele prosjektet i gruppen og satt på det samme. Og då dukker ofte x-faktoren opp. Ja, men går dette, det kommer gjerne fra en fagdisciplin som gjerne ikke var tiltenkt akkurat på denne problemstillingen.
0: Hva, hva, er, hva vil du si, det er jo veldig mange ganger jeg, jeg, jeg er i prosjekter og så spør jeg, har vi en tredje modell? Og så sier de ja, og så får du en på en måte en revitt tredje modell som er tegnet. Hva, hvordan er det på en måte for dere på en måte på gårdea siden som sitter i alle disse ulike modellene? Hva, hva, hva er liksom forskjellen? Hva er det positive og det negative med liksom en fotogramisk modell og på en måte, en arkitekt tegnet modell?
2: Jeg vil først si at det er terskel eh, for, eh, som kreves for å dra opp modell eh, for å eh, Der er jo, han er mye mer dynamisk og enkel å dra opp denne skjermodellen. Eh, klart, etter hvert som har begynt med detaljprosjetteringen, eh, så vil jo på måte, den eh, BIM-modellen på en måte erstatte i forhold til å se hvordan det vil bli da. Ikke bare hvordan det er, noe som den, den fotomodellen viser.
0: Så det er egentlig et arbeidsverklig
2: ja, det er et arbeidsverktøy, et visualiseringsverktøy, et befaringsverktøy, i hvert fall som vi har brukt det. Og så kan det sikkert brukes i forbindelse med overtakelse og dokumentasjon og berikelse og i framtiden. Men, men det er ikke helt annet, Tommy.
1: Kan jeg gå videre til et annet tema? Så det er jo tydelig at dette er et veldig kutt prosjekt. Vi prater om både hvordan dere er glede å mer areal men ikke nok med at dere fikk mer av det. Det greide også å leie ut dette arealet før ferdigstillelsen. Så jeg tenker mye til å med det er i samspill med en markedsavdeling, for det jo, dette er jo etasjer og areal som skal bli leid ut. Hvordan var det samarbeidet inne i projektet utover? Var det noe eiendomsteknologi som gjaldt til til å sørge for at man fick 100% utleid areal før man ferdigstilte ut?
2: Ja. En av milepillene i prosjektet var at vi skulle bruke prosjektperioden til markedsføring. Så det var jo derfor vi av litt taktisk grep tok fasaden først, at den skulle bli eh, fremstå, sikk man skulle gjøre når produkten var ferdig. Så noe av det første vi gjorde var faktisk å renovere fasaden, få plass nye vinduer i Eiko og Køya, få plass den originale ingestøen som vi tilfeldigvis fant, og få plass liksom det, som, det som appellerer til eh, forbipasserende, det som appellerer til forbipasserende. Så, og da tenker jeg at et fint eksteriør, et bygg som ser fint ut, det er i hvert fall lettere å få oppmerksomheten for. Og så var vel en til tanken det at vi, prosjektet var mer enn nok å dreve på med i hovedprosjektet som gikk på en måte teknisk infrastrukturen og biofelles og effektivisere arealer. Så vi valgte egentlig ikke å gjøre noe som helst i de eksklusive utleiearealer for potensielle leietakere. Så på den måten så har vi på en måte beholdt full fleksibilitet frem til det kom, kom en leietaker på ban. og ikke bygget oss for langt inne i byggeriet.
1: For det skal likevel tilpasse seg, eh, arealene, til sine behov.
2: Ja, det er riktig. Men, eh, men så har jo selvfølgelig prosjektet gitt noen premisser, da, som jeg mener utdrukne er utdrukne positivt i forhold til hvordan skal det skal fungere teknisk innenfor forskjellige fag.
1: Apropos eh, teknikken, Eivind, eh, jeg vet jo at dere har tatt i bruk en, en ganske skjær inneklimasensor nå, og valgt det til trådløs datainsamling for styring av ventilasjonssystemene i bygget. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer, det gjør det. Og vi har egentlig begynt å bruke eh, trådløs sensorikk allerede tidlig i prosjekteringsfasen, for å kjenne litt til hvordan bygget faktisk oppførte seg. Hvordan var det i forhold til fuktintrengen, hvordan var det i forhold til radon? eh kunna kontinuerligt monitorera det över tid för att iaktta vi rätta tiltakena. Så vi bynt värdet till att placera någon sensor i källaren där vi hade en annan rapport fra tidig av eh fått designat ett areal större areal skulle uta i på grund av fukt där vi nog där vi då placerade sensor och monitorerade trend och iakttat de riktiga tiltak utifrån det.
0: Fantastisk gøy å, som, som konsulent å ikke synse, men å faktisk bare være den late konsulenten så får opp sensorikken og så eh, presenterer fasiten. Dette virket, dette virket ikke. Jeg,
2: jeg tror vi er enige om at å jobbe til en fasit, ja. det er vesentlig bedre enn å synse.
0: Det, for meg er det veldig spesielt og gøy når vi starter med data tidlig, og så er det den samme datan vi bruker, samme sensoren vi bruker, og i overlevering av prosjektet. For det er jo dette her också som skal styre hele bygget. Det blir jo ikke noe bakknet, men det blir API-er og MQTT, Eivind, som på en måte blir styrende på bygger.
1: Men mig jeg vet at vi har en forskjellighet for denne protokollen, men hva er MQTT? Åh,
0: oh, nei, det... Hele tanken, hele tanken med MQTT er jo det at det er jo ikke bare en, i buss og bakknet, så er det en master og en slave, sant? det er noen, en person og så skal alle lytte til den personen, mens, mens MQTT blir jo litt som en podcast, alle kan høre på sitt modium, om du vil høre på Spotify eller om du vil høre på Apple på eller Play-butikken, så er det uansett hvor du skal høre, det samme er jo her med sensorikken, uansett om det er FTV-systemet, eller om det er ventilasjonsanlegget, om det er romkontrolleren, eller kanskje på sikt og grei, en leietakere direkte, som skal ha mm. sine data om hvordan de har det, og hvordan de kan bli mer produktive. Så det er en,
1: kanskje fremtiden heller, en mer fremtidsrettet protokoll for deling av data innen det bygget og ut bygget. For her, den uh, innsamling av data skal også opp i skyen. DNB har sin egen sky, som på godt norsk heter D&B Cloud.
0: Jeg tror navnet er pending, ja. ikke det?
2: Ja, okay. <laughs> Ja, navnet er ikke avgjort men, men det vi ser på som en stor fordel, det er jo uh, grensesnittene, dette medfraget om. Mm. At det blir mye uh, renere grensesnitt uh, mellom leveransene. Det var som ofte er problem.
0: Og det er jo en sånn ting som vi kan gjerne avmystifisere i praktisk PropTech. Det er jo mange som tror at, at PropTech og IoT og sensorik, så blir ting veldig komplisert. Men, men en veldig viktig del i arbeidet i markedeveien var å gjøre ting enkelt. Vi rett...
2: har jo egentlig simplifisert.
0: Ja, det var ju mye på bakgrunn av liksom dine tanker og, og DNB's tanker og, og, og det man opplever at hvis, hvis for eksempel, det er sikkert mange bygg her som kjenner seg ned at hvis, hvis det er kaldt, hvem ringer du? Eh, og, og så ringer du de som har automatikken, så er det kanskje de peker på ventilasjon, og så peker noen på elektro, og så er det feilkoblet kabel, og så er det plutselig fire eller fem forskjellige leverandører inne for å fikse et problem, eh, og, og det var jo noe vi også skulle være veldig tydelige på her, at, at er det romkontrolleren, er det noe gale med temperaturen, så vet vi alltid at det er romkontrolleren, det der ansvaret ligger. Eh, og så har vi jo kuttet veldig masse, det er jo det er jo eh, mye mindre komponenter i anleggene, mye mindre som kan gå feil, og det er jo egentlig et veldig simpelt anlegg å, å drifte i ettertid og skjønne. Er, er, det, er det viktig for DNB å, å tenke litt i tankene der, tror du, Eivind, fremover?
2: Jeg tenker det er kjemperiktig. Eh, å, overleve, å overleve et ferdig prosjekt eh, som er mulig å drifte optimalt, det må være en av hovedmålsetningene våre. For det må være utrolig frustrerende å bruke mye eh, midler på ett fantstundag som aldrig vill bedrivet optimalt. Så vi måste tänka på slutbrukaren.
0: Och detta byggestor är färdigt i sommaren eh, med lejetagare. Eh och hvis vi bara tar tar lite sån eh, du du får låva med dine tanker och det du har sett og och och lite marktsyne dit. Hur dan är egentligen framtiden om hur dan om 4-5 år? Vem med det så har datarna? Eh hur hur med bygget? Uh, og hvordan, hva skjer når vi rehablet, eller skal forandre en vegg her eller gjøre små endringer på bygget?
2: Og jeg tenker om fem år. Nå vi så heldig å få en leietaker som interesserer seg for dette. Men om fem år så, så er brukerstyrer dypt integrert i uh, datene som vi øster og uh, styrer etter. Uh, vi, har, uh, ja, vi har gjerne integrert en møteromsbokking og klargjøre rommet. Uh, uh, Brukerstyret klargjøres eh leytaren kan få ha full insikt på inne klimatparametrar, ingenting hålls dolt. Ehm ja, vi har suttit med og och ta ansvar och optimisera bruken av byggsalvet. Det tror jeg må är målet våras inom fjärde fem år. Det
0: är egentligen bygg som har öppen data då da, med med leytaren och brukarnas sida.
2: Helt rätt. Och kanske faktisk på sikt dela data. Mm og benchmarket mellom bygg, og faktisk fortelle andre bygg hva som virker.
0: Det, det, som jeg, det som jeg også ikke har vært inne på, er jo at, at i mitt syn så er jo Markveien et innovasjonsprosjekt til luks. Uh, hvordan har, har du, og du er jo involvert i mange andre projekt, og du har veldig mange flinke kollegaer, uh, har, har, har dere lært noe fra Markveien som dere har tatt med dere på, på andre bygg?
2: Ja, jeg føler at uh, Markveien, det har blitt en sånn bøsvård uh, i uh ja, inni selskapet. Det er veldig mye interesse, noe som er kjempebra. Vi bruker veldig mange eksempler derfra. Vi prøver å tenke flere eksempler, vi prøver å tenke elementer fra byggstrategien og teknologien og jeg tenker også at vi tenker skal i forhold til løsningene vi velger, men at det ikke bare passer for markeden, at det passer for egentlig hva som helst annet renovasjonsprosjekt. Og til rett og slett skal være lønnsomt og en en optimal løsning, både i forhold til hva man sitter igjen med, og hva det koster, og uh, vendingen i forhold til ja, energioptimalisering og uh, brukeropplevelser.
0: Det, det, det er jo så masse kul teknologi, Eivind, vi har brukt her, for at uh, vi har jo veldig tidlig i fasen hatt uh, adgang på Unlock, så vi har snakket om tidligere i, mm. i podcastene, der vi, vi bygger folk og alt mulig med, med salt og sine låser. i tillegg så var jo dere nominert for lysprisen, etter en leveranse ja. fra, fra Stockholm Lightning. Ble det en, ble det en god andreplass? Var det det de endte opp
2: kan De nominerte jo kun, altså de, de ga jo kun pris til ah. <laughs> vi var en av tre. <laughs> så, så optimistene jo sier jo at det var andreplasser. Men det kunne jo ikke vært en tre, så...
0: Det er ingen som kan motbevise at ikke det ikke var en andreplass. Og det var i hvert fall pravdene.
2: Ja, altså hvis du tenker kompleksitet og hvor ko politisk korrekt dette er, var det vi gjorde, så tenker jeg at det hadde vært en førsteplass. For jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke de som, selvfølgelig er veldig inne i bildet, men jeg tror de som uh, vurderte projektet så hvor uh, mye smarts egentlig lå bak.
1: For, forklare, jeg har ikke hørt noe om, om lyseprisene og arbeidet gjort med lys, lysene i bygget. Hva det som var innovativt og politisk korrekt med, med lysene deres? Ja,
2: jeg tenker vi har jo et Bream-prosjekt. Uh, vi har en målsetning om å nå Bream «very good. Og vi har en målsetning om å klara energiklasse B, i grund B, altså et lav energi bygg. I et bygg som i utgangspunktet i hvert fall ikke var tiltenkt noen av de delene ble bygget i 1912. Så vi har helt en måte på alle elementer i de prosjektene. Så når det gjaldt eh, fasadebelysene, så tenkte at det var kjempeviktig, for det var utrolig fint fasadelyset fram. Men Bream hadde noe begrenselig i forhold til lysforurensning. Så det er veldig mange som har gjort det, at de har gjerne tatt en lyskast og kast oppovergangsfasaden og på en måte vaske den og få frem eh, det som av stukatur og fine betaljer. Da. Men det har vi på valt måte valgt å i minst mulig grad lysforense. Så vi har valt en veldig nøkter eh, løsning på fasadbelysning, men som fremmever bygger sin betaljer på en veldig fin måte.
1: Og hvordan, hvordan løste man det da, ikke bare en lyskaste på bakken som lyste oppover, men prøvde å ha hele lys som varen pekte nedover, som minimerte lysforrensning?
2: Ja, vi har mye skjulte armaturer eh, bak stukaturer. Vi har eh, divers spesiallade armaturer som, som lyser mot en reflektor, som lyser opp et ornament, veldig lokalt. Så vi har på en måte ingen sånn her, eh, overflod med belysning. Vi har eh, valgt nøkter, både med tanke på energiaktivitet, ja, og med tanke på at det skal være nøkternt, og ikke for mye ut av.
0: Bare se for dig følgende, Martin, en, en mørk, sen høstkveld i, i Bergen, så står det fem stykker og ser opp på bygg, og ser på lyset, og tenker, oi, dette er, et, dette er jo smykke. Og det som jeg har lært veldig mye, er jo det at det finnes et eget fagfelt for de som håller på med akkurat dette. Og det er fascinerende hvor og dyppelyse byggforsaler. Ja, det er en kunstform du kan se på i mange timer når det jobber aktivt. Men men det som også er viktig å få med er at utenom utenom dine sensorer Martin som snakker åpent og kan deles og, og under undersentrale for ventilasjon og romregulatorer som er åpent og kan deles, ser jo også alt lyse på et API. så det vil si at den bevegelsessensoren inne i rommet som starter lyse lokalt, kan vi også bruke til andre ting. Kanskje det skal gå til renhold eller smart cleaning eller hva som helst fremover, for alle data er åpne. Ja, og ikke minst så går jo styringsdataene fra lyset og inn på romregulatoren sin styring, som er helt to forskjellige miljøer.
1: Mm. Hvilken protokoll prater lysene på da? Hvordan henter jeg, hvis jeg skal hacke meg inn på markedet? <laughs> Eller hvis jeg skal hente den datan. Det
0: er faktisk et vanlig restfull API i ett JSON-format. som ja,
1: for, er det som leverer det, de lysene, den lysstyringen?
0: Det er Stockholm Lightning som leverer det, og, og grossisten... Eivind, er Lutron stemmer ikke det?
2: Det stemmer, er Lutron et amerikansk selskap, som vi, jeg vi har først veldig skeptisk del med oss, men nu er det veldig på høyge og synes det er veldig gøy å samarbeide med oss, for de har ikke fått disse spørsmålene før. Så nu har vi faktisk en, en fasadebelysning og en belysning internt som, som faktisk snakker på API.
0: Og det är jo litt viktig å ta med at i den samspillsfasen, så har jo det krevet seg å ta møter med alle leverandørene og resistene og fortelle at vi ønsker å data, hvorfor vi ønsker det, og, og hvorfor det er bra for de å gå og være fullt åpen. Og, og det som er kanske det gøyeste av alt er at vi har lykkes med alt ifra ventilasjonsleverandør, automatikkleverandør, elektroleverandør. Egentlig alle har vært veldig omforent om at dette skal de få til. Og det er jo ikke alltid gøy, for det det jo av og til med å miste en leveranse. Sant? At, at man, mm. man ikke får med seg den tradisjonelle og elektrikamme, kanskje kabel mye, mye mindre. Det er mange kilometer kabel vi, vi sparer her, eh, og det er jo mindre omsetning. Men, men alle, alle har hatt veldig positivt innstilt til det, jeg vet ikke, stemmer ikke det?
2: Jo, jeg synes at uh, det gjerne gikk vært fra, mange har vært i starten, men noen har gjerne vært litt skeptisk også, så det på en måte godt for å være litt skeptisk til noe, til å, være, til å bli ambassadør. Det er på en måte alle enige om at dette går, og jeg tror faktisk, Veldig mange kommer til å ta det her videre og, og tenke sånn i neste prosjekt. Noe som er utrolig motiverende å tenke på.
0: Det, det er jo litt gøy, for at midt i dette prosjektet her så, så ble jeg kontaktet av elektroentreprenøren så ville at jeg skulle tredje skjennet bygd de hadde kjøres på, slik at de rett og slett kunne ha bedre kontroll på bygget når, når noe gikk gale. Og det var en god tankemåte, for når noe går gale så er det ikke mandag klokken ni. Det er nyttårsaften klokken to om natten. Og det, de, og det var fordi
1: de det sett det på Markvein, ja, og sett hva som var mulig.
0: Jobbet i 3 d det var jo, vi hadde jo også et tall vi fant opp, vi fant ut at eh, kort tid etter 3 var lagt ut og entreprenørene hadde gått inn, så var det 2.982 visninger på bare, noe, <laughs> på bare noen måneder,
1: så det, det er jo det er mer enn... Men det er alle de digitale befaringene som alle underentreprenørene gjorde og priset elementer da var i modellen.
0: Ja, antagelig alle, ja, men alltid fra arkitekt-team arkitekt også, sant? Det er jo, jeg personlig jo, jeg går jo inn i modeller hver gang jeg jobber.
1: Ja, du går in i modellen når du jobber og ikke jobber, du, men <laughs> tredje modell er ditt.
2: <laughs> det, det som er litt interessant også i dag, at vi var jo litt i, vi har jo bygget Europa nede i kjeller, for, som er del av arealoptimiseringen. Vi var jo, det usikker på om det var mulig en periode på grunn av uh, usikkerhet knyttet radon og, og luftfuktighet og alt dette her. Så det var på en måte der vi, der la vi jo sensordata inn i modellet, slik sånn at vi faktisk virtuelt kunne sjekke dette har når vi følte for det. Uh, og uh, når vi har hentet inn data lenge nok, følte vi, så visste vi akkurat hva tiltak som var riktig for uh, at vi kunne, bruke det arealet effektivt.
1: Ja, men det var forsvarlig å bruke det til den. Okay.
0: Dette var jo, ja. det, det, dette jo var en kjempegøyel her, vi, vi hadde et aggregat, litt lite kubikk, men vi satte i gang og så på hvor, hvor fort reduserte vi radonen, hvor, 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 hvor først ble vi kvitt den, den høye luftfuktigheten, og i stedet for å synse, så var jo det heller å, å tilterne seg fasit og svaret, så at du kan prosjektere mm. riktig.
2: Ja. I praksis, jeg tror det kan bety at vi, vi har gjerne spart oss for en opphåring av gulv og radonbrunn og diverse, og har startet det med fakta, der vi nå har kontroll på verdiene og kan ventilere det behov. Noe som er egentlig riktig på alle måter. Mye mindre inngrep, mye mindre bruk av materialer og mye mindre bruk energi. Og vi løser faktisk utfordringene på et veldig enkelt måte
1: med og med det gode eksempel på en ertingssensor i bruk så tror jeg vi kommer til slutten på nok en episode av praktisk propptech. Tusen takk for at du delte, faktisk at dere begge delte rehabiliteringreisen og, og innovasjonen dere har fått fram i Markva N prosjekti Bergen. Jeg gleder meg til å kunne komme på besøk snart då. Du er velkommen. Takk. Jeg, jeg hører, hører det veldig ofte, ja. Det er velkommen til Bergen. Det er koselig, det. Det var snakk om et
0: tidsspørsmål, Martin, før du flyttet til Bergen. Det er min...
1: Uh... Ja, jeg må bare finne meg en... Uh... Er det leilighet i dette bygget også? Trenger jeg å bo i Bergen?
2: Det er det ikke, men det ordner det ikke. <laughs> <laughs> ja.
1: Jeg hørte det var plass i toppetasjen nå etter at et, uh, ventilasjonssaker hadde flyttet ut. Prinsesseloftet til Martin. <laughs> ja. Så tusen hjertelig takk, Eivind, og tusen takk til dere som har lyttet med oss og vært med på denne rehabiliteringsreisen vår i Praktisk Praptek. Mitt navn er Martin.
2: Mitt navn
0: er Eivind. Og mitt navn er Tommy. Og du har nettopp hørt på Praktisk
1: Praptek og Publikum Lyubler!
3: det skulle vi ha en god arena å møtes på for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover og så blir dugnaden som sånn bekreftelse på kursen vi faktisk kan gjøre det i staden for å stå og bare høre om kursen vi kun har gjort. Det er pent det
1: og januar er jo en gavemiddelmåned, så hvis du brenner for bedre drifting av bygg, så kan du få med den liten rabattkode her også, som møtes vi kanske 25. eller 26. april på Tone Kongress Gardermoen, og den rabattkoden er ikke vanskeligere
3: enn... Praktisk Proptek med små bokstaver og uten mellomrom. Praktisk Proptek.
1: Praktisk Proptek, små bokstaver, ringer mellomom et ord. FTVKongressen.no, der ser du programmet, det blir oppdatert i disse dagerne, og så møtes vi i april. Peace virus